0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui est né dans une famille de kayakistes avec un père champion du monde et un frère champion de canoë également. Il progresse petit à petit pour intégrer l'INSEP et se distingue en 2001 en remportant des manches de la Coupe du Monde. En 2002, il a attendu au championnat du monde, au même endroit, où son père a été consacré quelques années auparavant, mais n'arrivera pas à remporter la première place. En 2004, les Jeux Olympiques d'Athènes vont le consacrer champion olympique. Après cela, il devient champion du monde par équipe, mais connaît ensuite des difficultés entre des non-sélections et le changement de nationalité sportive. Il continue sa quête pour devenir à nouveau champion olympique, mais n'arrivera pas à être sélectionné pour les JO de Londres. Depuis 2015, il est devenu entraîneur d'un autre champion olympique, Denis Gargo. C'est toujours un privilège de pouvoir discuter avec un champion olympique, de comprendre ce que ça implique de le devenir et les conséquences que ça a sur soi-même et sur la poursuite de sa carrière. J'ai le plaisir de pouvoir en discuter avec Benoît Péchier. Alors, la première question, c'est la même que je pose à tous mes invités, c'est de savoir bah, qu'est-ce qui t'a amené euh, au kayak
1: C'est assez simplement euh, une histoire de famille, vu que mon père était euh, était sportif de niveau en kayak. Il a fait, euh, il a été champion du monde en 1969. Il est resté dans le milieu. Il a été cadre technique de la fédération et entraîneur euh, national à une époque. Tout petit, j'ai été très proche, euh, très proche de ce milieu-là. Et puis, c'est venu euh, très naturellement. les vacances en famille euh, au bord de, de rivières, et etc., etc. Même si j'avais un peu peur de l'eau au début, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais plutôt effrayé en kayak. Euh, après, une fois que, que je m'y suis vraiment mis et que j'ai accroché, euh, ça, a, ça a été parti pour, pour durer pendant un moment.
0: Mais justement, quand t'es es enfant, qu'est-ce qui t'accroche au kayak Quel plaisir tu prends à faire du kayak Au
1: début, c'était un peu surmonter ma peur puisque puisque c'était la, la, la peur de nager, la peur de l'eau, euh, la peur des de mouvements d'eau. Et après, ça a été le jeu. Parce qu'en fait, on, on a la chance de pratiquer un, un sport où, où chaque jour est, euh, ressemble à aucun autre, puisqu'on on joue en eau vive, on, on joue avec les éléments. Ça, c'est assez fantastique quand on, est, quand on est enfant. On progresse ensuite relativement vite sur certains aspects. On peut découvrir des lieux un peu magiques quand même. Quand on descend une rivière, c'est on part à l'aventure quand même. C'est, c'est quelque chose qui, qui accroche mais vraiment ce que je retiens moi c'est plutôt le, l'histoire de de jeu de jeu en eau vives et, et de, de créativité qu'on peut avoir quand on est quand on est enfant et qu'on aborde ce milieu là
0: et euh, quand tu es enfant est-ce que tu penses que tu avais euh, un état d'esprit de compétition très jeune ou c'est venu plus tard
1: je pense que j'avais quand même un état d'esprit où je... Je voulais, je voulais être devant, je voulais être premier, je voulais, je voulais gagner. donc Dans les petites catégories en, en kayak, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on fait des, des toutes petites courses. On était souvent deux au départ, mais je me faisais battre une année sur deux par un, un concurrent qui, qui avait un an de plus que moi et dont on partageait la catégorie donc une année sur deux. et Je me souviens que j'avais quand même du mal à le, à le vivre. Je préférais les années où tu es le grand dans ma catégorie et où j'avais une chance de gagner.
0: À quel moment tu décides de, de faire du haut niveau Est-ce que c'est très Jeune, un, tu sais que tu as envie d'aller vers ça ou c'est venu au fur et à mesure. C'est dur
1: à répondre quand même à cette question-là. J'ai l'impression que c'est, c'est plus un parcours où oui, j'avais le rêve, euh, j'allais, j'avais le rêve d'aller aux Jeux olympiques, mais je sais pas à quel âge il est arrivé. Et c'est plus un enchaînement euh, qui fait que petit à petit on se, on se fixe des, des objectifs de plus en plus élevés. Quand on était petit avec copains de mon club de kayak, on allait sur les compétitions et on, on passait beaucoup de temps aussi au bord de l'eau parce que quand on fait une compétition, euh, toute la vie, toute la vadrouille qui a autour de, de la compétition qui, qui, est, qui est sympa à vivre aussi. Et je me souviens qu'on faisait des petites courses avec des, des bâtons dans l'eau et on avait notre progression de, de championnat départemental jusqu'à championnat du monde, Jeux Olympiques. Et c'est un peu cette idée-là qui m'était restée, c'était passer toutes les étapes, essayer de être au top dans chaque niveau, en fait, que ce soit au niveau départemental, régional, national, etc. et monter, gravir les échelons comme ça petit à petit. Ça a fonctionné jusqu'au, jusqu'aux Jeux Olympiques.
0: Quoi. Et euh, avant d'arriver aux Jeux Olympiques, quel a été ton parcours pour, euh, pour arriver jusque là
1: Généralement un parcours d'athlète euh, j'ai, j'ai, j'ai seulement mon expérience mais je vois un peu les athlètes les plus proches avec lesquels je travaille c'est, c'est toujours assez chaotique quand même parce que le chemin vers les Jeux Olympiques il est euh, extrêmement compliqué euh, au niveau sportif le niveau qu'il faut atteindre il est, il est très élevé le chemin des sélections olympiques est un, est un véritable parcours des, du combattant. Il faut euh, il faut passer par des dizaines d'épreuves de sélection. Donc, euh, on a des, des années où tout va bien, on se dit bah ça va le faire. Euh, finalement, euh, les Jeux Olympiques sont deux ou trois ans plus tard, donc euh, il se passe énormément de choses avant d'y arriver. Puis l'année d'après, euh, on est dans une année beaucoup plus compliquée avec des échecs et, et les, les Jeux Olympiques, le rêve s'éloigne. C'est un peu les montagnes russes pendant pendant plusieurs années avant d'arriver à atteindre cet objectif-là. Pour moi, j'ai vraiment commencé à y penser quand j'avais 15 ans, donc en 95, même un peu avant, peut-être 92, j'avais 12 ans, 96, j'ai suivi ça à la télé avec le, le sacre olympique de Addison Forg, le, le canoë biplace français qui a, qui a gagné à Atlanta, et, et en même temps, en parallèle, moi j'avais été champion de France dans la catégorie cadet je me disais que j'étais sur les bons rails et, et qu'il que fallait que je continue à progresser pour atteindre cet objectif, et l'année d'après, en fait, le, le canoë shalom a été retiré du, du programme olympique, donc euh, ça a été un coup euh, super dur et ça a été ça a été très dur mentalement de me dire que euh, avant que j'ai pu euh, même commencer à approcher un peu de ce rêve-là, il, il m'était retiré. Ça, ça a duré, je pense, euh, un an, peut-être un an et demi, un an et demi, ouais, avant que le, le slum soit réintroduit euh, pour les pour les jeux de de Sydney. Donc 2000, j'ai eu la chance aussi d'être un peu convié à assister aux épreuves olympiques et là, je me suis dit, euh, je je veux pas rater ça l'année l'Olympiade prochaine. L'Olympiade a été a été très dur aussi à vivre parce que 2000 j'étais dans les meilleurs français 2001 j'ai gagné deux coupes du monde donc ce qui n'était pas arrivé depuis 8 ans pour un français et 2002 je me suis fait doubler par Fabien Lefebvre 2003 un autre échec et donc une grosse remise en question sur, le, sur l'avenir et sur la façon dont je pouvais atteindre mon objectif d'aller aux Jeux Olympiques
0: ça on va on va reparler juste après mais je me demandais comme tu as ton frère aussi qui fait du, du kayak et ton papa est-ce que ça a été une forme de pression ou comme, comment t'as vécu le fait de grandir dans une famille où il y a de la performance
1: ouais c'est un milieu compétitif ouais. on s'est beaucoup tiré la bourre là maintenant on, on a tous atteint nos, nos objectifs plus ou moins de, de carrière et on est passé un petit peu autre chose mais ça reste quand même un milieu, euh, milieu familial euh, compétitif c'est sûr même si mon frère faisait pas la même catégorie que moi puisque moi j'étais en kayak et lui en canoë ça nous permettait quand même de pas être en confrontation vraiment directe
0: mais justement est-ce que ton papa il a ton frère et ton frère a contribué à ton état d'esprit de
1: Ah oui je pense oui 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 en tout cas le, le fait d'avoir un, un membre de la famille ça facilite énormément les choses parce que tout est tout est plus facile que ce soit au niveau du matériel au niveau de la compréhension de ce que cela implique de, de s'engager à fond dans le sport du haut niveau. C'est, c'est, une, c'est une attitude un peu folle quand même d'être sportif de haut niveau, et, et quand on est entouré de, de, de gens qui sont passés par là, on, on est un peu moins pris pour un fou. Quoi.
0: Donc tes parents <rire> ils t'ont encouragé dans, dans, ton, dans ton parcours
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Enfin, encouragé et facilité, bien sûr. Ouais.
0: Quand de, en 2002, il euh, y a un petit clin d'œil de l'histoire parce que tu te retrouves au même endroit où ton papa a gagné le championnat du monde. Oui, exactement. Ouais, ouais. Tu rates l'objectif de le gagner à, à ton tour que tu avais appris. Ce, ce clin d'œil de l'histoire différemment Peut-être mentalement
1: En fait, je, je, c'est quelque chose qui me, qui me tenait à cœur parce que j'appréciais énormément le, la navigation sur ce bassin à Boursin Maurice. C'est très gros, c'est risqué, c'est, c'est engagé. J'étais super à l'aise là-dessus. En fait, je ne ressentais pas du tout la peur, mais plutôt l'excitation euh, sur ce bassin-là. Euh, avait d'autant plus la pression que j'étais pas très à l'aise sur les bassins artificiels qui allaient devenir la norme juste après. Et, et ça, ça m'a mis énormément la pression. C'est de me dire, euh, c'est ma dernière chance quoi en gros euh, si en plus on rajoute euh, le fait que tout le monde me parlait du fait que, que c'était pour saint maurice que c'était une histoire familiale euh, moi je me prenais au jeu je me disais bah ça peut pas m'échapper en fait et en fait j'ai eu énormément de mal surtout à gérer le fait que que fabien Lefèvre, qui était euh, un peu plus jeune que moi et, euh, me passe devant de façon euh, tout à fait euh, insolente il avait été il avait été tellement fort que, que même avant de partir moi je savais que j'avais, j'avais perdu la course quoi
0: donc là t'as pas cru que c'était possible à ce moment-là d'être de champion du monde
1: Je, je, je croyais jusqu'à, jusqu'à juste avant la course, puisque euh, lors des qualifs, je crois que j'étais classé deuxième peut-être, et donc euh, pour moi, c'était, c'était largement faisable. Je pense que à ce moment-là, j'aurais cherché à, à rester concentré sur la navigation et pas penser aux résultats. Le, j'aurais, j'aurais sûrement pu faire euh, beaucoup mieux, peut-être sûrement pas gagner parce que Fabien avait été euh, imbattable, je pense, ce jour-là, mais, euh, mais au moins accrocher une place qui m'aurait convenu déjà, une médaille ou, ou une place en finale.
0: Et euh, j'ai lu que tu avais dit que tu avais mis euh, deux saisons à t'en remettre. Comment tu as réussi à rebondir parce qu'après, tu, tu gagnes les Jeux olympiques, mais entre, dans, dans ces deux années, comment tu, tu essayes de rebondir après cet événement
1: et bah, Ça a été un peu la, la descente aux enfers d'abord. À la fin de la saison 2002, j'ai quand même réussi à sauver un peu les meubles, euh, que ce soit en Coupe du Monde, même si j'étais pas très à l'aise. Euh, je, j'avais perdu un peu mes repères, je sentais que j'étais plus euh, compétitif qu'avant, plus aussi relâché. Euh. Et après 2003, ça a été une euh, catastrophe complète, qu'une course qui passe. Euh, et là, bah, ça a été euh, les sélections françaises de 2003. Donc où j'étais pas sélectionné en équipe de France, donc pas de championnat du monde. Je suis allé refrapper à la porte de la, la psychologue du sport avec laquelle je travaillais déjà depuis, euh, depuis fin 99. Et elle m'a donné un petit peu des, des conseils sur euh, sur ce qu'il fallait faire. Donc j'avais incarné sur moi et je notais toutes les idées qui me passaient par la tête et trouver des solutions pour éviter de retomber dans des dans des biais comme euh, comme j'avais vécu à, à saint maurice en 2002 en particulier et puis euh, pour me sélectionner pour les Jeux et, et et pouvoir m'exprimer complètement le jour de la course.
0: Donc là, tu as pris en compte la, la dimension euh, mental de, de la compétition euh, à ce moment-là ou c'était déjà avant quelque chose dont tu te disais c'est important
1: Je me suis toujours dit que c'était important, c'est quelque chose que j'avais travaillé euh, beaucoup avec, euh, avec cette personne euh, avec, euh, avec de bons résultats à la clé en fait euh, je m'étais rendu compte que, que j'étais performant dans ce que je faisais, que je m'entraînais bien mais que j'étais très irrégulier en fait. mais je m'étais quand même rendu compte de ça avant euh, il a fallu quand même que je me prenne cette, cette grosse claque pour me dire qu'il euh, fallait que je m'y remette en fait, parce parce que j'avais quand même un peu délaissé cet aspect-là. C'est un travail que que j'avais envisagé déjà depuis les les petites catégories, parce que je me suis toujours dit qu'il fallait que je me prépare
0: mentalement avant les courses. Et justement, après, en 2004, cette fois, tu remportes la la médaille d'or au au JO. Qu'est-ce que tu as modifié entre 2002 et 2004 concrètement pour arriver à... Qu'est-ce qui a fait la différence, en fait
1: euh, bah la, la différence, ça a été le gros travail que j'ai fait, donc que ça soit au niveau euh, physique, technique, matériel, mental, donc tout était différent. Et après, quand je repense vraiment à la course, ça a été une, une lutte euh, extrêmement dure, en fait, juste pour rester dans l'instant et rester dans ce que je pouvais maîtriser, en fait, la technique, la navigation et, et éviter de penser euh, à l'enjeu, aux résultats euh, publics, à la pression, aux sponsors, aux, aux journalistes, euh, tout, tout l'environnement qui, qui est extrêmement dur à gérer quand on on est aux Jeux Olympiques en fait moi je m'en suis quasiment pas rendu compte de tout ce qui se passait autour
0: Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là tu étais prêt à assumer euh, bah, le, la médaille d'or de, le fait d'être gagnant et peut-être tout ce qui va avec on, on va dire euh,
1: Oui je pense que en fait ça me fait penser ouais, au, au fait qu'en 2002 la, la réflexion avant, euh, avant la compétition c'est une réflexion que je m'étais fait peut-être la veille de la, de la finale c'était en gros euh, est-ce que ça me fait pas peur d'être champion du monde est-ce que, les conséqu- est-ce que je vais pouvoir gérer les conséquences d'être champion du monde et c'est vrai que c'est un truc qui fait peur en fait quand on est sportif on se dit oula attends quand même c'est, c'est, c'est ce que je veux mais, mais ça, ça peut quand même être compliqué après et, et donc ce, ce travail là il me semble que je l'avais fait avant les Jeux Olympiques donc, ça, ça faisait partie de la préparation mentale c'est de me dire que, que oui je l'acceptais ouais, je l'assumais j'étais prêt à l'assumer ouais.
0: ouais parce que tu vois c'est ce qui fait souvent la différence des fois dans, quand je discute avec un sportif le moment où ils gagnent c'est souvent le moment où ils se sont dit bon bah je suis prêt à assumer de, de, de gagner ouais. alors qu'avant bah, euh... en fait non inconsciemment il y a des barrières euh, qui... ouais,
1: ouais, 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 ouais. Et c'est, c'est vrai que c'est la question que, que je ne m'étais pas posée depuis un moment mais c'est vrai que ça, ça, ça résonne en moi ouais. ça, c'est, c'est quelque chose qui est hyper important hein. c'est, la, ouais, c'est ce qu'on peut appeler des fois la peur de gagner mais, mais le, le fait d'assumer et de, de se rendre compte de l'implication et une fois que ça a été gagné euh, ça a été notre histoire complètement hein, avec les implications que j'aurais jamais soupçonnées mais
0: Mais justement je me demandais comment on digérait euh, une victoire euh, aux, aux Jeux Olympiques d'atteindre un, un objectif un rêve est-ce que derrière c'est facile c'est compliqué de se remettre des objectifs comment t'as vécu l'après en fait
1: il y a, y a une, une dichotomie en fait entre euh, plein de trucs en okay, c'est assez facile à digérer puisque à la première course à laquelle j'ai participé je pense que j'ai dû faire dixième c'était une course nationale je croyais que j'étais, j'avais découvert quelque chose de magique et en fait je me suis vite rendu compte que, que le haut niveau en fait pardonne à, à personne donc d'un côté ça ça, ça fait vite redescendre sur terre de l'autre c'est dur à gérer parce qu'on a énormément de, de sollicitations de, de choses qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire mais moi j'avais du mal à, à comprendre j'étais pas hyper hyper bien entouré euh, mais ça a été quand même une période euh, assez compliquée digérer vraiment le titre ça m'a pris quatre ans où, euh, où j'étais motivé pour faire du kayak motivé pour faire euh, des performances mais où ça marchait pas non plus il fallait trouver vraiment un, un autre équilibre et réinventer un nouveau euh, une nouvelle approche un nouveau projet avec des nouvelles personnes reprendre un peu encore une fois les choses à la base
0: donc après comment tu te reconstruis finalement après une grande victoire comme celle-là
1: c'est le, le, le rêve olympique en fait tout simplement euh, quand on est rentré d'Athènes on s'est dit bon quand est-ce que ça recommence quoi il faut attendre 4 ans euh, ça va être long euh, et effectivement c'est long il se passe plein de choses euh, C'est chaque année chaque saison euh, ramène de nouvelles incertitudes et de nouveaux de nouveaux défis à relever mais qui guide c'est vraiment se dire euh, tous ces 4 ans, quoi qu'il arrive, il y a les Jeux Olympiques et moi j'ai envie de tout faire pour y retourner. Ça met quand même du temps à vraiment mûrir et à accepter que, que c'est pas fait et que qu'il faut il faut reprendre son temps et reprendre les bases.
0: Donc en fait, quand tu réussis à trouver un équilibre pour gagner en 2004, il faut tout remettre en question pour espérer regagner une, une médaille derrière.
1: Ben, en fait, je pensais que j'avais trouvé la recette et, et il s'est avéré qu'il n'y a pas de recette. En fait, la recette, elle est, elle, elle peut marcher qu'une seule fois et en peut pas la reproduire indéfiniment pour que pour que ça remarche. On évolue. Le fait d'avoir gagné une fois, bah, ça m'a fait changer. Donc il a fallu que j'ai une nouvelle approche. Et, et en fait, il faut il faut tout réinventer. L'environnement évolue aussi. L'équipe de France avait évolué. J'avais changé de lieu d'entraînement. J'avais changé de, d'entraîneur aussi. Et donc tout ça fait que qu'on est obligé d'évoluer. On est obligé de réinventer une nouvelle une nouvelle recette.
0: Et après ces Jeux olympiques, quel a été ton parcours? puisque tu n'as pas été sélectionné pour Pékin
1: Ça a été particulier. En fait, après 2004, j'ai pu participer au Mondu en 2005 euh, où j'ai fini cinquième, ce, ce qui était honorable et dans une année post-olympique. 2006, je me suis pas sélectionné en équipe de France. Euh, je venais d'obtenir mon, mon professorat de sport, donc euh, j'étais euh, potentiellement euh, privilégié pour avoir un poste pour, permettre de, pour me permettre de m'entraîner euh, dans des conditions euh, très bonnes à l'INSEP. 2007, je me suis pas sélectionné. J'ai été un groupe obligé de, de quitter l'équipe de France de quitter mon poste de, de prof de sport à l'INSEP et donc il a fallu euh, que je me remette encore une fois euh, en question et que je que je reparte sur un, un projet nouveau avec un nouvel entraîneur et ça s'est arrêté malheureusement euh, aux sélections euh, en avril 2008 où je me suis fait devancer euh, dans des conditions un peu un petit peu discutables malheureusement par Fabien Lefebvre donc j'ai pas pu aller à Pékin, j'étais euh, remplaçant olympique, il y avait qu'une seule place pour les pour la France euh, en cahier et donc euh, j'ai terminé deuxième et et j'ai regardé les Jeux Olympiques à la télé.
0: Après ça, est-ce que tu envisages de continuer après sur les Jeux Olympiques de 2012 ou c'est Ah tout oui oui
1: bien sûr ouais 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 c'est le, le fait de me de pas me sélectionner ça m'a encore euh, plus donné la l'envie de de continuer là c'était euh, une rage une, ouais, une une un esprit de vengeance un petit peu Donc, j'ai fait le le choix euh, un pari euh, un pari risqué et qui était qui s'est qui s'est avéré euh, perdant c'est d'essayer d'aller courir pour une autre nation euh, à partir de 2009 donc j'ai couru pour la Grèce pendant une saison ça ne s'est pas révélé du tout payant parce, parce que déjà mentalement ça m'a, ça, m'a, ça m'a pas du tout convenu ça a été, ça a été quand même perdure même si ça pouvait paraître facile c'est changer de pays et changer de, de, de petits drapeaux qu'on, qu'on voit à côté de son nom euh, au départ de la course ça, la première fois que je l'ai, je l'ai vu sur le, le panneau au départ ça m'a, ça m'a quand, même, quand même fait bizarre et aussi au niveau citoyenneté et, et paperasse un peu administrative en fait on s'est rendu compte que c'était impossible d'obtenir euh, une nationalité et de continuer à courir pour la Grèce à l'avenir donc euh, l'expérience s'est, s'est arrêtée euh, très rapidement euh, dès 2010 et j'ai pu réintégrer euh, le, le processus de sélection français euh, à partir de la saison 2011 avec l'objectif de me sélectionner euh, en 2012
0: et donc en 2012 euh, là aussi ça ne fonctionne pas tu, tu es <rire> ou pas ah,
1: non mais bah, alors là autant en 2008 euh, j'avais vraiment euh, joué le jeu euh, Jusqu'au bout, j'étais au niveau, je, je, pouvais, je pouvais tirer mon épingle du jeu. Autant en 2012, j'ai, j'ai été spectateur de, de mon naufrage aux sélections olympiques et j'ai regardé j'ai regardé une bonne partie des sélections de l'extérieur quasiment.
0: Et donc aujourd'hui, quel regard tu as sur tout ce parcours sportif que tu as eu avec comme point d'orgue cette médaille
1: bah, J'ai pas mal de satisfaction, beaucoup de regrets parce que je me dis qu'avec que le recul, je me dis, que y a, j'ai fait quand même des, des erreurs qui sont qui sont bêtes mais quand on est dans le dans le feu de l'action bah c'est on se rend pas toujours compte des choix qu'on fait on se rend pas toujours compte de, de la stratégie adoptée sur certaines courses où on peut être un peu plus conservateur un peu plus patient un peu moins prendre de risques et mais avec le recul c'est toujours plus facile de, de se rendre compte de, de ces erreurs là après je me dis que c'est un mal pour un bien parce que j'ai quand même eu un parcours qui me convient et, et je suis quand même satisfait de de là où ça m'emmène de des personnes que j'ai rencontrées et surtout du du métier que je peux avoir grâce à ça maintenant euh, qui me me plaît pas mal quand même
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode